0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a este miércoles de eh, transmisión en vivo en el que vamos a hablar de cómo recuperar tu poder cuando se lo has dado todo a tu ex que es el tema que vimos, que, que más bien el tema del video de este domingo que acaba de pasar les había explicado que esa va a ser la nueva dinámica, vamos a ver el tema del video del domingo anterior al miércoles en el que se el en vivo para aclarar, aclarar dudas sobre ese tema y a lo mejor ampliarlo un poquito más, ¿ok? Qué bueno que nos acompañan, voy a empezar a ver desde dónde nos ven Gracias por estar aquí y vamos a ver de una vez ¿Desde dónde nos ven? Pues total. Bueno, ya vi que está Raquel Espínola desde Argentina, que hace unas semanitas que no se conectaba y me da mucho gusto que esté aquí. Está la abogada Pau Persa, que llegó tempranito. Ella también siempre muy apoyadora. Está Mariana Jiménez, Anabel Mendoza. ¿Quién anda de este lado? Mi Francina María tan querida, que también siempre está aquí Lisette Martínez. Tenemos de nuevo miembro a Sheila Salazar, Mifer de la Cruz, que le, ya les pidió que pasen a dejar su like. Vamos a darle un... Ahí está María Makeup saludando, Mercedes Canel. Vamos a darle la bienvenida a los que se hayan inscrito al área de miembros en la última semana, Expo, por favor. Con unas porras y unas fanfarreas, eso es todo. Ok. Ahora voy a ver quién está en Facebook y desde dónde. Ana López desde California. ¿Quién más? Mariskae desde Morelia. Marta Abundis que nos manda bendiciones. Canel Mercedes nos manda muchas estrellitas. Mi mamá saluda a los humanos. Hola mamita, qué bueno que te conectaste. Eh... Nancy Ponce, que dice que por fin está en un en vivo, bienvenida. Nos ve Varey Piña, desde el Estado de México. Daira López, que nos decía buenas noches. Jorge Hernández, es un placer saludarte también a ti. Del Karen Oviedo, dice, nos saluda desde Paraguay, muy bien. Paraguay presente. Eh. Montserrat Luevano, Polieta Wanda Shine, que es su primer en vivo, bienvenida. Montserrat Luevano nos ve desde Chicago, muy bien. ¿Quién más? Polieta ah, Artecom, pero no me ponen desde dónde nos ven. Acuérdense que vamos alrededor del mundo, a mí me gusta saber en qué país están. Mercedes Canel nos saluda a ti y a mi Expo. Nancy Montero desde República Dominicana, muy bien. Susana Jazz es su primer en vivo. Vamos a echarle una porra a los que están por primera vez en un en vivo. Okay. Marta Canel está activísima en el chat, muchas gracias. Cristina Rizo desde Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía. Leonel Paisano desde Nicaragua. Juan Pablo Bello desde Bogotá, Colombia. Marlon Bejarano desde El Salvador. Eso es todo. Un aplauso a los hombres que están presentes y están participando, que por fin se animan. Porque normalmente son muy pocos los... Varios hombres ven el canal, pero muy pocos opinan. Aida Rivera desde Puerto Rico. Eh, uy, ya empezó... Ma Maris Duarte desde Venezuela. Norris desde... Ya se me fue... Ana Ruth desde Argentina, Leslie desde Ciudad de México, Gavisita desde Puebla, El Parral Chiapas, está Tania Isabel, ok, esto ya empezó a ir muy rápido, ok. Jenis desde Canadá, Brenda desde Tamaulipas, Cristina desde Guadalajara, Chiquilla desde México, Evelyn desde Temuco, Chile, wow, ok, Carol desde Colombia, Bogotá, Pat Morro desde Puerto Rico, Diana desde Chihuahua, vaya, tenemos de varios lugares del mundo. Por ahí alguien dijo que CBI nos ve desde España y alguien ya había dicho, pero no fue CBI, Wanda me parece que fue, que en donde vive son las 2 de la mañana, entonces seguramente está en Europa, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Janet Rivera desde Colima, Maleja Persa desde Colombia, esa Maleja también siempre presente, eh, ¿quién más? Carida Rijo desde República Dominicana, y Rosa Herrera desde Jalapa. Ok, ahorita ya vamos a empezar con el tema, ¿tenemos algún aviso parroquial? Sí, sí tenemos un aviso parroquial, desde luego que sí. Habemos podcast, humanos. Ya pueden encontrar el podcast para quienes no sabían. No sé si ya les, sab... ¿Ya les había dicho la semana pasada la semana o no. Pasada. La semana pasada les dije, pero bueno, para quienes no estuvieron la semana pasada y están esta semana, ya tenemos podcast en Apple, en Spotify y en Google. Los episodios se van a ir subiendo poco a poco porque pues es mucho contenido y esto lo va subiendo conforme se puede. ¿Cuántos episodios subes a la semana? ¿Por a ver cómo es los episodios? Ahorita, exacto, ya debe haber como unos 10 episodios, así es que, por favor, quien lo quiera escuchar nada más en la oficina y tal, porque ustedes lo pidieron, ya el podcast, ¿ok? Eh, por otro lado, el webinar de anoche de Recupérate después de la ruptura fue un éxito. Tenemos a varias clientes satisfechas y satisfechos. Quien no lo haya podido tomar ayer o quien... Hay gente que lo pagó y no lo pudo tomar ayer y hay quien por X circunstancias no se inscribió, se quedó grabado y ya está disponible para ver la repetición para quien lo quiera ver. Ahí Expo les está poniendo la información. El link está en la descripción del video y seguramente se los va a poner en el chat. Victoria del Valle dice, primera vez desde San Juan de Argentina y le manda saludos a Expo. Eso. Mildrey desde, desde Colombia. Milisa desde Michoacán y Paola Ruiz desde Perú. ¡Wow! Hugo Alexis desde Guadalajara. Guadalajara está muy presente el día de hoy. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Emma Sánchez desde Uruguay. Nos faltaba Uruguay. Había varios países, pero Uruguay no aparecía. Leti Jiménez de Jalisco. Les digo, los, los tapatíos andan muy presentes el día de hoy. Darina Fabián desde Tampa, Florida. Ok, bueno, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Yo creo que ya... déjenme ver cuántos estamos. Ok. 991. 991, yo creo que ya podemos empezar con el tema, ¿verdad? A ver... ¿Cómo, cómo le quita en, Para empezar, ¿por qué puedes recuperar tu poder? ¿Por qué eres tú quien se lo dio a otra persona? Otra persona no puede, poder tener, no puede tener poder sobre tú si tú no se lo das primero. Entonces esa es la razón por la que sé que si quieres puedes recuperar tu poder. Porque la única razón por la que una persona, en este caso tu ex, tiene poder sobre ti es porque tú, consciente o inconscientemente, se lo diste. Y la buena noticia es que como tú se lo diste, tú se lo puedes quitar. ¿Cómo se lo quitas? Bueno, pues de varias maneras. Lo primero que te quiero decir es que el contacto cero en el que hay cero comunicación, para quienes sí lo pueden hacer porque no tienen hijos, no viven juntos, no tienen un negocio, o no tienen nada que, que los force a estar en comunicación ya sea diaria o esporádicamente, cuando lo puedes hacer así, eso te ayuda a enfocar tu mente, a vivir un poco más en el, en, el, el, en el presente y a reconstruirte. Disculpen el, todos estos furcios. Estoy algo cansada, humanos. Hasta tengo los ojitos rojos y no se me quitó ni con gotas porque no están para saberlo. Pero ayer no dormí absolutamente nada porque ya cuando pude aterrizar en mi cama después del webinar y de hacer todos los pendientes nocturnos, resulta que vinieron a arreglar algo aquí afuera en la calle, no sé, Espo dice que pintaron unas rayas o no sé, pero se oía como si estuvieran taladrando. Y eso fue por horas y horas y horas, Espo duerme muy profundo, no escuchó nada, pero yo definitivamente, derivado de eso, no pude dormir. Pero bueno, es más, les voy a decir la verdad, en la mañana, fue, yo me logré dormir como a las 3 de la mañana, aquí despertamos 5 y media para que Emilia nos se va a la escuela a las seis y media. Pues resulta que nos quedamos dormidos y Emiliano no fue a la escuela. Así de rudo estuvo la no dormida. Pero bueno, pasado ese percance, volvemos al, al punto. Entonces, el contacto cero no va a hacer que mágicamente te sientas mejor. Te va a ayudar a reconstruirte, te va a ayudar a fortalecerte, te va a ayudar a tener perspectiva, te va a ayudar a ver cosas que no habías visto y te va a ayudar a tener paz. Eso es, yo creo, que lo más importante que puede dar el contacto cero. Sin embargo, no quiere decir que porque estás en contacto cero ya no piensas en tu ex, porque es contacto cero, no es magia. De hecho, uno piensa en los exes por años y a veces por toda la vida cuando la persona fue importante, pero eso no quiere decir que porque sigas pensando en alguien lo sigues queriendo o te sigue doliendo. Tú puedes pensar en alguien porque es parte de un capítulo de tu vida, pero no por eso te provoca dolor el pensar en esa persona y pensar en esa persona no quiere decir quiero volver con él o lo quiero volver a tener en mi vida o con ella. Simplemente quiere decir que estás pensando en alguien que para ti es importante, como puedes pensar en alguien que fue un gran amigo, en una compañera de la escuela que te influenció por lo que sea, en un maestro maestra, en un jefe del cual hayas aprendido, en fin. La gente que nos importa se queda en nuestro pensamiento por muchos años o para siempre, pero eso no quiere decir que duela o que queramos estar con esa persona. Entonces, ¿cómo le quitamos el poder? Sí, con el contacto cero, pero no esperando que por eso recapacite y venga, que por eso me busque. Eso puede ser un efecto colateral y secundario, pero no lo hagas para eso porque entonces no te estás fortaleciendo. Ni estás teniendo perspectiva, ni estás haciendo nada. Vivi Palacio, te estoy leyendo en la pantalla. Qué bueno que llegaste. Dispensen, pero es que Vivi es consentida porque ella apoya. Así esté en su coche, en el gimnasio, en donde esté, ella siempre se conecta y apoya dice Floren, mira cómo ha pasado el tiempo, ahora son mis hijos quienes están pegados viendo el programa y son ellos quienes ven tus videos y siguen tus consejos. Vivi, qué bonito comentario, muchas gracias por compartir eso y qué bueno que lo vean porque a mí me hubiera encantado de adolescente ver un canal como este, seguramente no habría hecho caso de nada, pero la información la tendría. Bueno, entonces te decía que si haces el contacto cero con el propósito de que recapacite y te busque más bien estás tratando de manipular a una tercera persona. Las cosas siempre hay que hacer, hacerlas por y para nosotros porque la reacción de eso solo depende de nosotros. Si eso resulta en que tu ex recapacita y te busca, ¡qué maravilla! Pero no lo hagas esperando eso. ¿ok? ahora no te resistas a pensar en tu ex porque como decía Carl Jung lo que resistes persiste y entre más estés pensando no debo de pensar en mi ex no quiero pensar en un martillo morado no quiero pensar en la puerta de mi casa en qué pensaste en el martillo morado en la puerta de tu casa y en todo lo que te digan no vayas a pensar en eso entonces no te resistas a pensar en tu ex date ese permiso piensa en tu ex lo que tengas que pensar porque si no es como cuando te pones a una dieta muy forzada y esta dieta sería de pensamientos, la gente que siempre está en, a una dieta muy restringida a lo mejor se restringen de lunes a viernes o de lunes a sábado pero para el domingo o para dentro de dos semanas comen compulsivamente todo lo que no se comieron los días anteriores y entonces es contraproducente. Aquí en lugar de comer compulsivamente lo que vas a hacer después de estarte resistiendo a pensar en tu ex y acordarte y a, que, y a llorar y a que te duela y a hacer lo que es una parte natural dentro de un proceso de duelo en una pérdida va a resultar en que o le vas a llamar o le vas a mandar un mensaje o vas a ir a su casa o todas las anteriores entonces mejor si sí permítete sentir lo que tengas que sentir para que no caigas después en comportamientos compulsivos por estar restringiendo algo que tiene que ocurrir de manera natural. ¿Y cómo viene ese cambio? Pues con el cambio, el cambio solamente viene con el cambio y para cambiar tenemos que salirnos de nuestra zona de confort porque a la mente, imagínate que tu cerebro está dividido en dos, aunque físicamente, bueno y sí, está el lado izquierdo y el derecho pero en este caso no es así, e imagínate que uno es la mente consciente y otro es la mente inconsciente. Y entonces la mente inconsciente tiene dominada a la mente consciente. ¿Por qué? Porque no la tenemos entrenada. Entonces cuando tú quieres hacer cualquier cambio, eso tu cerebro lo percibe como una amenaza. Cualquier cambio, cualquier cosa que lo saque de la, de la zona de confort, el cerebro lo registra como peligro, prende foquitos, prende alarmitas y te va a querer regresar al estado inicial de las cosas, a como estabas en un principio. ¿Por qué? Porque no nos gusta cambiar, a, a la mente no le gusta, al ego no le gustan los cambios, quiere que te quedes como estás y que permanezcas en la zona de confort y no le gusta la incomodidad. Entonces hay que resistir esa incomodidad que genera un cambio que es si sí me voy a permitir sufrir, no le voy a llamar porque esa satisfacción in instantánea que me da el contacto con mi ex cada vez que, que yo lo quiero buscar o cada vez que ella me busca y yo le contesto, no vale la pena porque en el largo plazo no me va a llevar a nada. A lo mejor en este momento dejo de llorar o me siento muy bien porque sonó el teléfono y es un mensaje de él o porque sonó el teléfono y era él, o porque yo le escribí y me contestó inmediatamente. Y todo eso son triunfos instantáneos que realmente no significan nada. Pero si eso nos lo llevamos al mediano y a largo plazo, lo único que hace es atrasarnos y provocar más dolor. Entonces, no, no cambies una victoria importante, que va a ser de aquí a un mes, a dos meses, a tres meses, dependiendo de cuál sea la situación, sentirte bien y ya no sufrir por tu ex, ojo, no estoy diciendo ya no pensar en tu ex, sino dejar de sufrir y estar en paz. No cambies ese objetivo, que es el principal, independientemente de que vuelvas o no, por la inmediatez de un mensaje, o de una conversación, o incluso de un encuentro sexual, que no van a llevar a nada, y de lo mal que te sientes, después de ese mensaje que no conduce a nada y que después te dejen visto o de esa llamada en la que te dice que te extraña y que tal pero que no está listo y que no quiere volver contigo o de ese encuentro sexual en el que te dijo que todo muy bien pero pues que ella no está lista para regresar o que en realidad ya no quiere volver contigo. No vale la pena, ¿Okay? Entonces esa es una de las formas de recuperar el poder. Hacer el contacto cero sin incomodarte, porque claro que crea incomodidad recibir un mensaje de alguien con quien tú quieres volver y no responderlo. Pero si estás en contacto cero, no lo respondas. Y casi siempre después de una ruptura, y me atrevo a decir que más bien siempre, tiene que haber un periodo por lo menos corto de contacto cero para que todo se reacomode, para acostumbrarnos a que ya no somos una pareja y a ver cómo se reacomodan las cosas pero lo más sano es que sí haya este per periodo de contacto cero en el que claro que vas a estar incómoda o incómodo porque la mente estaba acostumbrada a recibir mensajes de esa persona, a contestarle, a verle, a abrazarse, a besarse y a muchísimas otras cosas que ya no están ocurriendo y entonces te quiere llevar al estado de comodidad que es, si le contesto ahora, probablemente nos vemos, volvemos y todo va a volver a la normalidad. Y esa es la mejor forma de que nada vuelva a la normalidad. Ahora, seguramente tú tuviste conjuntamente con tu ex sueños, ilusiones, planes y demás, y lo que más duele después de una ruptura no es tanto lo que hubo en realidad, porque lo que hubo en realidad es una vida cotidiana que todos tenemos que tiene pocos momentos extraordinarios y muchos momentos ordinarios. Lo que más duele en una ruptura o en, en el proceso de duelo es todo eso que se quedó en el aire y que no se hizo. Los planes que no se concretaron o si sientes que te conoció poco y que faltó que conociera ciertas cosas de ti para que ahora te extrañe o ese viaje que no se hizo, esa boda que no se hizo Conocer a su familia, que conociera a la tuya, el negocio que iban a poner, la casa que iban a comprar. Todo eso que nunca fue es lo que más duele. Y entonces en el contacto cero tú te puedes dar cuenta que en realidad estás sufriendo por ilusiones y no por cosas que hayan aterrizado en el mundo tridimensional, en la vida a la que llamamos real. ¡Ay! Mi silla se movió. Híjole, de veras. No, se me movió la silla. Ok, a ver, voy a ver quién... Qué, ¿Qué dicen acá en el chat? Vamos a ver. Ana Karen, que nos ve desde San Luis Potosí. Bienvenida, Ana Karen. Aida Loaiza desde Bolivia. Abril Hernández desde Cancún. Patricia Casas desde Bolivia. Ok. A ver, vamos a ver. Acá hay un súper... Super chat, ¿no? Un super chat de Wanda Shine. Muchas gracias, Wanda, por el super chat. Mi Bea Peña Moreno tan linda, gracias por el super chat que nos manda abrazos enormes. Y la paz el mayor regalo, sí, sin duda alguna. Wanda nos vuelve a mandar otro super chat. Muchas gracias, Wanda. Y nos saluda desde las Islas Canarias, estimada humana. Estimada Wanda, gracias por tu generosidad y por desvelarte con nosotros, porque... El tiempo también es un, un gran regalo. El que vengas a pasar tu tiempo aquí con nosotros es un regalo maravilloso. E Israel Rodríguez, muchas gracias por el super chat, también a ti. Ok. Eh, ¡Ah! Ya. Ok. Entonces... Jenis Pérez dice, no sé cómo hacer para sacar a mi ex de mi vida y rechazarlo cada vez que intenta acercarse a mí ya que todavía lo amo pero quiero olvidarlo y él solo quiere sexo conmigo. Jenis, qué, qué bueno que escribiste esta, este comentario o pregunta, porque hay mucha gente que está en la misma situación que tú y es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no haces contacto cero. No estás haciendo contacto, contacto cero y por eso tu ex está en tu vida y no sabes cómo sacarlo. La forma de sacarlo es bloqueándolo y haciendo contacto cero. ¿Por qué? Porque... En este momento, yo no sé más adelante ni cómo fue antes, pero en este momento, él tiene más poder que tú. ¿Por qué? Porque el poder en una relación lo tiene la persona a quien la relación le importa menos. Y es claro, por lo que estás diciendo, que al que menos le importa es a él. ¿Por qué? Porque él solo quiere sexo y tú seguramente también quieres sexo, pero también quieres la relación con él. Y la única forma de que él no pueda entrar y salir de tu vida cada vez que quiere es cerrándole la puerta. Y la puerta se cierra con contacto cero y la cierras con llave bloqueándolo. Porque si no, efectivamente, cada vez que tenga ganas de acostarse contigo, te va a escribir, te va a sacar de onda, te va a desequilibrar y vas a volver a retroceder en lo poco o mucho que lleves avanzado en tu proceso. Porque entonces, además, no solo duele que no te quiera, sino duele que solo quiera sexo contigo sin importarle cuánto te afecta eso emocionalmente. Entonces, esto depende de ti. Y hacerte la vida más fácil bloqueándolo y haciendo contacto cero también depende de ti porque entonces ya no lo tienes que rechazar. Cerraste la puerta, ya no le tienes que estar abriendo para decir ¡No, no quiero! La puerta ya está cerrada y no puedes pasar. Y la única que puede hacer eso eres tú, y la única forma de avanzar es sí cerrar esa puerta y sí hacer contacto cero, porque de otra manera la satisfacción instantánea que acabo de explicar de recibir de vez en cuando un mensajito y de que te diga te quiero ver es muy bonita en el momento, pero cuando llega te quiere ver y ves que solo quiere sexo, es mucho mayor el dolor que eso te produce que la poca satisfacción que tuviste al recibir el mensaje y tener unos minutos de ilusión en lo que averiguaste lo que realmente quería. Lore Ugarte, buenas noches, ya voté por ti, muchas gracias Lore. ¡Ay! Ese es un anuncio parroquial, sí, 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 gracias Lore por, por comentarlo. He estado publicando en mis redes, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook, que he sido nominada como Mujer de Poder 2022 por una asociación de mujeres latinas en Estados Unidos y consiste en una votación y de las, me parece que somos 60 nominadas, va a haber 12 finalistas y es, ser finalista depende de los votos que recibas. Así que por favor, te invito a que si no has votado, votes por mí. En cualquiera de mis redes está la información, la voy a estar subiendo una o dos veces a la semana, pero si te vas a publicaciones de hace unos días, ahí va a salir la fotografía con el link para votar. Y si ya votaste, vuelve a votar porque puedes votar todas las veces que quieras, ¿ok? Ayúdenme a llevarme esa corona. Bueno, Cristina Manzano dice para mí es difícil porque tenemos hijos. Claro, Cristina, lo entiendo. Habiendo hijos es más difícil porque además no es que lo vas a poder hacer la próxima semana o en un mes o en tantos. Cuando hay hijos, pues hay una relación, o sea, van a ser padres de esos hijos para siempre. Por lo tanto, sí es más difícil, pero no es imposible. No vas a hacer contacto cero, pero vas a hacer contacto mínimo y no permitas que la conversación se desvíe de temas de los niños y hasta ahí. Adriana Preciado pregunta, ¿cómo hacerle para pensar y que no te duela? Es que ese es el tema Adriana, el querer que no duela, el querer que de alguna manera mágica el proceso no sea doloroso, es una de las cosas que le da el poder a tu ex, porque con tal de evitar el dolor, recibes llamadas que no debes recibir, contestas mensajes que no deberías de contestar, o peor aún, tú mandas mensajes y haces llamadas que no se deberían de hacer. ¿Por qué? Porque no quieres que duela. Y la única forma de evitar el dolor es entrando en contacto con tu ex. Entonces, no. Acepta ese dolor. Es, se llama duelo porque duele. La ruptura se llama ruptura porque hay algo roto. Y en general eso roto es tu ilusión, tu, tu esperanza, tu fe en la humanidad a veces, qué sé yo. Entonces... No pretendas que no duela. Sí duele y mucho y tiene que doler y es lo natural y hay que llorar y hay que enojarse y el duelo tiene cinco etapas. Eso lo vimos justamente en el webinar de anoche. Entonces hay que atravesarlo entendiendo que duele y va a doler. Claro que sí, ni hablar, pero es necesario. Entre más trates de evitar ese dolor, más te vas a ir hundiendo en el mismo porque las cosas que vas a hacer para evitar el dolor te van a ir hundiendo más. Mariela González dice, hola Florencia, terminamos con mi pareja hace un mes y algo porque según quiere estar solo porque tiene problemas personales. El fin de semana me vio bailando con un amigo, ¿crees que quiera volver si vio? Mariela, no, no tengo la menor idea porque no lo conozco y no sé cómo reaccione pero si quiere volver porque te vio bailando con un amigo, sería muy lamentable, ¿sabes? O sea, porque yo esperaría que quiera volver porque quiere estar contigo con y a pesar de sus problemas personales, que quiera volver contigo porque te ama, que quiera volver contigo porque te extraña, pero si quiere volver contigo porque te vio bailando con alguien más y le dieron celos, entonces quiere volver porque siente que le perteneces, que eres como una especie de objeto que es suyo, y eso sí no estaría padre. O sea, definitivamente si esa es la razón por la que vuelve, piénsalo porque no es una buena razón para estar con alguien. Gracias, Alexis. Ortega. Ok. Claribel, un abrazo hasta República Dominicana, Neri, besos hasta Tijuana, Abigail, dice que le encanta como explico también, muchas gracias. Angie dice, mi ex es muy inmaduro, vivimos juntos aún, ¿cómo le digo que ya no quiero estar con él sin causar que se comporte hostil? No puedo cambiarme de lugar hasta que nuestra hija termine el año escolar. Mira, Angie, a lo mejor no es necesario que le, que le digas verbalmente que ya no quieres estar con él. Hay cosas que se dicen más con las acciones. Ahora sí, repito una vez más la frase de Matt Jose: Sé gentil con tus palabras y brutal con tus acciones. Con tus palabras, sé amable, sé cordial. Y con tus acciones, no estés con él. No, gracias, ahorita no, estoy cansada, me voy a dormir, ya me voy. En fin, no, no, si... Si tienes la duda de que se pueda comportar hostil es porque probablemente es algo que él hace, se pone hostil cuando no consigue lo que quiere. Entonces, en lo que tu hija termine el año escolar, que además falta todavía un rato, es como medio año, mejor llevar la fiesta en paz y no necesariamente decir verbalmente que no quieres estar con él. Ahora, es mucho tiempo lo que falta para que la niña termine el año escolar y tienes que valorar si vale la pena esperarlo o si temporalmente hay alguna otra solución porque si sí está rudo estar viviendo con tu ex tantos meses. Emerson dice, Florencia, ya habían pasado seis meses y le volví a escribir a mi ex. Le dije que si quería volver conmigo, ni siquiera me contestó. No sé por qué lo hice, ¿qué me aconsejas? ¿Qué contenido subo a mis redes? Emerson, ya no importa por qué lo hiciste porque... Los dos días en los que no podemos hacer nada son ayer y mañana. Ya pasó, ya lo hiciste, ya aprendiste que eso no te lleva a nada y ahora no hay nada que hacer excepto entender que con el silencio te está gritando a un volumen altísimo que él no quiere volver o ella, es que no sé. Entonces lo importante es que tú entiendas que el silencio es una respuesta y no es necesario que actúes de una u otra manera ni que estés calculando qué es subir a tus redes. Bloquea lo de tus redes para que entonces lo que subas a tus redes sea lo que tú quieras subir sabiendo que tu ex no lo va a ver. Mientras no lo bloquees no subas nada porque si estás haciendo esa pregunta quiere decir que cualquier cosa que subas va a ser pensando en su reacción. Entonces mejor primero bloqueas y luego subes a tus redes lo que tú quieras. Mm. Juan Carlos Paz dice gracias me ha servido mucho en mi vida gracias a ti Juan Carlos Lisette Esquivel me encantas tus consejos gracias Lisette eh... Carla ya cumplí los 21 días de contacto cero y me mandó mensaje de que si tenía su pasaporte debo contestar pues solo que si sí tenga su pasaporte si no lo tienes yo no le contestaría. Porque si es un pretexto, que patético que te tenga que escribir con un pretexto como de que si tienes el pasaporte. Y si, y si de veras es solo para eso y no lo tienes, pues tampoco le contestes porque no es tu obligación darle esa certeza. Karen Vargas, hola desde Chile, me fue infiel, se fue con otra, dejó tres hijas, llevo diez meses, pero supe que estaba hace tres años con ella, y toda su familia lo aceptó a ella rápido, eso dolió. Pues sí, claro que dolió, Karen, pero también si ya llevaba tres años con alguien más, de verdad que qué bueno que se fue, porque tú estabas en una relación diferente a la de él. O sea, tú pensabas que estabas con tu familia en una relación monógama y resulta que él tenía una doble vida. Ahora ya te enteraste que tuvieron relaciones distintas, aunque aparentemente era la misma, y aunque duela, esto a ti te libera, uno, porque ya viste la verdad y dos, porque ahora sí te puedes dedicar a estar con alguien que quiere estar contigo de la misma manera que tú estés con él. Bueno, ok. Entonces volviendo al punto de la persona que ahorita no me acuerdo el nombre que preguntó que si cómo le hace para que no duela uno de los pasos para quitarle el poder es aceptar que sí duele y va a seguir doliendo y vas a seguir pensando en esa persona. Porque al aceptar esto, ya no necesitas estarlo contactando o recibiendo cada vez que aparece con tal de que no duela. Entonces, el simple hecho de aceptar, ok, esto es doloroso y así va a ser por un tiempo, le quita poder, porque lo vas a dejar de estar usando como analgésico para ese dolor. El segundo punto es que tengas autocontrol. Cuando te viene cualquier recuerdo, cualquier una canción, un color, una calle, una pared, un lugar, lo que sea, porque cuando estamos recién en la ruptura, todo nos recuerda a Alex, voy a tomar agua, no puedo más. Expo, voy a tomar agua. Los va a saludar Expo, para que no me vean acá con la botella empinada que no se ve nada lindo. Ahora, saludos a todos, saludos. Ok. Ay, Rosa María, Jauregui ya votó, muchas gracias. Sonia dice, el silencio dice más que cualquier palabra. Efectivamente, el silencio es contundente. Bueno, les decía que tengan autocontrol, porque cada vez que llega un recuerdo de algo relacionado con, con él o la ex, la mente considera que es momento de buscarle. Y no, no necesariamente. Puede ser tu inconsciente procesando el, 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 la ruptura y reacomodando en tu cabeza todo lo que tiene que ver con esa relación y por eso vienen recuerdos. No quiere decir que tengas que regresar corriendo a sus brazos, ni a pedirle que vuelva, ni a llamarle, ni a mandarle mensajes, ni nada. Cuando algo así pase... Respira profundo y ten autocontrol y di no lo voy a buscar porque no me conviene, porque no me hace bien y porque ya acepté que esto va a doler mientras tenga que doler y no le voy a dar el poder de que la única manera de dejar de sentirme mal sea hasta entrar en contacto con él o con ella. Y el tercer punto del, del video del domingo fue vive tu vida. En el sentido de la vida se vive viviendo. Entre más cosas estés haciendo, entre más contacto tengas con diferentes personas, menos vas a tener espacio para estar triste y para estar lamentándote por algo que ya no es. No lo tienes que borrar de tu mente, ni, y de hecho ojalá no lo hagas porque es un capítulo de tu vida que te va a dar muchas lecciones cuando el tiempo sea el adecuado pero no seas esclava de la ruptura tú eres tu dueño tú decides cómo vives tu vida con y a pesar del dolor en la vida hay muchas cosas que duelen pero podemos elegir a pesar del dolor seguir viviendo y disfrutando lo que sí hay y agradeciéndolo entonces, recapitulando primer punto es acepta que va a seguir doliendo y que no ne lo necesitas o la necesitas de analgésico no hay por qué entrar en contacto cada vez que me duele que me siento ansiosa o que me viene algo número dos ten autocontrol no lo llames no lo busques no le contestes los mensajes que te mande desde perfiles falsos y de preferencia bloquea para que si te tiene que buscar le cueste más trabajo y lo tenga que hacer desde otro número, desde otro perfil, en fin. Y la tercera es vive tu vida a pesar de que ya no está, porque la vida ya la venías viviendo sin esa persona muy probablemente por muchos años y ahora toca continuarla viviendo otra vez sin esa persona porque por ahora la relación se acabó. Tienes que creer en ti y en que sí puedes. Vamos a cambiar el no puedo por no lo he hecho antes, por nunca lo he intentado. Y empieza por intentarlo. Con unos días que pasas en contacto cero, te vas a dar cuenta que no se va la curiosidad, no se va el dolor, pero se siente una gran paz. Dejas de estar en esa ansiedad continua. Sobre todo además cuando bloqueas a alguien. Dejas de estar viendo el teléfono a ver si ya me escribió y tal. Porque no, no... Ya sabes que aunque te quiera escribir, no puede porque tú ya cerraste esa puerta. Ya no fue decisión de la otra persona si te busca o no te busca, fue decisión tuya. Entonces bloquearlo es tomar las riendas y el control de la situación para no estar en la ansiedad de ¿será hoy el día que me busca o será otro día más en el que no me busca? Noli Mar dice, hace mucho tiempo que no pasaba por aquí, terminé mi relación de 23 años, guau, wow, una vida. Y tres hijas, con mucho dolor hace cuatro años. Gracias a tus consejos me recuperé y ahora tengo una relación de dos años, estamos muy felices. Un abrazo, muchas gracias por compartir eso Noli, qué bonito. Eri pregunta, amigos, después de novios está bien? Siempre y cuando no estés tratando de volver con esa persona, sí, sí está bien. Si lo que tú quieres es que sea tu pareja, entonces no seas su amiga. Nunca seas amiga de alguien por quien tienes sentimientos románticos porque entonces realmente no estás siendo su amiga. Estás esperando la oportunidad y que se abra la puerta correcta para entrar en una relación romántica, lo cual se convierte en una especie de manipulación. Denise Martínez, estoy empezando a conocer a un chico, me llama un ratito diario y lo veo una vez a la semana, pero no sé cómo diferenciar si es para algo serio o un rato. Eso solo lo va a decir el tiempo. Ahorita él tampoco sabe si es para algo serio o para un rato, porque como bien dice tu mensaje, se están conociendo. El tiempo dirá, y tú también dirás, si tú quieres a esta persona para algo serio o no por lo pronto verse una vez a la semana y hablar diario pintaría para algo serio. Y si quieres que sea algo serio, procura en, este, en esta etapa no verlo más de una vez a la semana y no verlo a solas para que no se vayan a la cama a la brevedad y a la velocidad de la luz porque eso va a ayudar a que la relación sea seria. ¿Por qué? Porque va a tener más tiempo de conocerte poco a poco antes de, de que se le quite toda esa curiosidad, porque los hombres en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, una vez que tienen relaciones sexuales con alguien, se les quita mucho esa curiosidad de saber qué más hay de ti y qué más puedes ofrecer. Y sobre todo, tú pierdes mucho el autocontrol y te empiezas a poner súper ansiosa y súper preocupada si sí, es que antes me hablaba más temprano y ya me habló más tarde. Hoy no me ha escrito en todo el día y son las 10 de la mañana. En fin, entonces para no entrar en esa ansiedad y en esa intensidad, procura seguirlo viendo solo una vez a la semana. Y sobre todo mientras no sepas si es algo serio o no, tanto él como tú están en todo su derecho de conocer a otras personas hasta que acuerden lo contrario. ¿Okay? Siempre hay que tener opciones. Vanessa, Barrio Nuevo desde Argentina, me bloqueo de todo tipo de llamada y me dice que me ama, pero se desaparece y aparece. Bloqueo el Whatsapp y desbloquea, ¿qué hacer? Vanessa, tú ya sabes qué hacer, o sea, las acciones dicen mucho más que las palabras. Si te bloquea y te desbloquea, ¿tú, tú crees que te ama si te está bloqueando y desbloqueando? ¿Por qué habría de estar bloqueando y desbloqueando a alguien que ama? Probablemente te bloquea cuando está con otra persona y te desbloquea cuando está solo. Entonces creo que partiendo de esto tú ya sabes exactamente qué hacer. Le estás dejando todo el poder a él. Él te bloquea, él te desbloquea, él te busca o él no te busca si no quiere. Cuando quiere te dice que te ama y cuando no, no. ¿Por qué? Porque no le has quitado el poder, no le has cerrado la puerta, no lo has bloqueado tú. Pero eso sí, cuando lo bloqueas, hay que dejarlo bloqueado. Ok, a ver. Bert, miembro, hace dos meses y no puedo ver qué dice Bert. ¿Por qué no puedo ver? Ah, ya vi por qué no puedo ver qué dice. Eso. Bert dice, solo recordarles que para amar a alguien, primero tienes que amarte a ti mismo sin importar lo demás. Lo que los demás digan. Fuerzas. Efectivamente, Bert. Tienes muchísima, muchísima razón. Raquel Espino le está cumpliendo tres años como miembro del Canal Expo. Necesitamos echarle una super porra, porque eso es apoyo del bueno. Besos, mi dios argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Alma Maldonado, que nos ve desde Georgia. Ok. más anda por acá. Mildred, Mildred Franco, ¿cómo recuperar tu poder y superar a tu ex si tienes un hijo de un mes de nacido? <coughs> Ay, Mildred, de la misma manera que acabo de describir, o sea, desde luego es más difícil cuando tienes un hijo de un mes de nacido, si tienes que estar en contacto con la persona pero el contacto debe ser mínimo y desde luego no le permitas ni, ni que se quede a dormir, ni que te abrace, y, y bueno, de sexo mejor ni hablamos, ¿verdad? Porque si no, no lo vas a poder superar como que nunca. Mariela González dice, si lo veo de casualidad, lo ignoro, ¿o qué manera es la mejor forma de actuar? Si lo ves de casualidad, haz lo que tú quieras. Si te naces, saludarlo, salúdalo. Si no te nace saludarlo, no lo saludes, porque lo que él piense de tu actitud, da igual. Importa lo que a ti te haga sentir más cómoda y mejor contigo. Mm, okay. Florencia, yo lo tengo bloqueado, pero tenemos una cuenta por pagar en común. ¿Cómo le hago? Mándale un correo electrónico. Esa es una forma muy impersonal y muy efectiva de cobrar dinero. Verónica Antunes dice, Chicago presente. Raúl Espinel, saludos desde Ecuador. Gracias Ricardo. ¿Y quién más? Rafa Almanza dice, estas mujeres están bien bonitas, la mayoría de este en vivo. Lástima que no puedo ser novia de todas. ¿Cómo Rafa? ¿Novia de todas? ¿Eres Rafaela? Estoy confundida, a lo mejor es Rafaela y sí podría ser novia de todas, no lo sé. Sandra James Cárdenas, saludos desde Texas, felicidades Florencia por tu nominación, tus consejos excelentes, muchas gracias Sandra. Uh. Anayeli, nos hicimos novios en la primera cita, al principio hablamos por Whatsapp, después de eso me dejó de hablar dos días, cuando le pregunté si estaba todo bien me dijo que era tóxica mi reacción, fue exagerada, a ver fueron tóxicos los dos en todo eso pasa cuando te haces novia en la primera cita no tienes idea tú quién es él y él no tiene idea quién eres tú entonces los ambos se hicieron novios de quien sea por lo tanto lo que va a toda velocidad también se estrella a toda velocidad y lo que pasó es que la relación se estrelló por ir a toda velocidad o sea no te puedes sorprender cómo reacciona alguien a quien no conoces porque probablemente esa persona así es, pero tú no lo sabías porque no te diste el tiempo de conocerlo. Alejandra Ramírez, gracias por el super chat. Alejandra nos dice, dos años con novio tóxico. Cada mes, 15 días felices, luego desaparece 15 días. Dice, no sé si eres la indicada, me cansé, llevo un mes de contacto cero, pero no deja de buscarme arrepentido, jurando que Ahora sí ya cambió. ¿Qué hago? Bueno, Alejandra, primero reconocer que eh, no nada más el novio era tóxico, tú también. Para estar con un tóxico, nosotros también somos tóxicos, si no, no estamos ahí. Entonces, este sub y baja de, de, de te doy, te quito, te doy, te quito, que trae al, al, al sistema de recompensa variable del cerebro a todo lo que da con la dopamina, el cortisol, las subidas y las bajadas tú lo has permitido porque de alguna manera a ti eso también te gusta. Qué bueno que ya lo, que ya lo estás en contacto cero y digo, si, si ya son dos años de que cada 15 días lo mismo, yo te aseguro que no ha cambiado nada y que en el momento que lo recibas te va a volver a decir que no sabes si eres la indicada. ¿Por qué? Porque no ha habido consecuencia y porque hay gente que es adicta a la persecución, pero no al compromiso. Hay hombres que solo te pueden querer cuando no te tienen porque solo de esa manera no te perciben como una amenaza. Hay un libro de, de Julia Sokol y, y creo que Stephen Carter, pero no estoy segura si el, el Pero son dos autores, que se llama Los hombres que no pueden amar. Interesantísimo. Donde dice esto... Cuando está contigo se empieza a poner agresivo y te dice no sé si eres la indicada y te corta y tal porque te ve como una amenaza porque le puedes quitar su libertad. Pero en el momento que ya no están juntos, ahora sí te quiero, estoy súper arrepentido, voy a cambiar porque ya no le representas una amenaza. Mientras no están juntos te puede amar con libertad porque no le puedes quitar nada. Pero en el momento que vuelven se vuelve a sentir amenazado y te vuelve a tratar como antes. Ahí definitivo no es. Dos años en este ir y venir. Ya lo normalizaste, pero hay que... Qué bueno que llevas un mes de contacto cero y ojalá que pronto me digas que llevas un año, en 11 meses. Adeline Carrasco, gracias por el super chat. Dice, Flore, ¿por qué todos los narcisistas tienden a tener adicciones como alcoholismo u otras sustancias? Porque los narcisistas... No son narcisistas porque un día decidieron serlo. Son narcisistas porque hubo un, su, una cantidad de sufrimiento y además profundo tan grande en la infancia que por eso se disociaron de la empatía y por eso se hicieron narcisistas, para poder sobrevivir. Porque si no, ese dolor emocional se habría convertido en dolor físico y se podrían haber muerto. Por lo tanto, claro que también abusan de sustancias por la misma razón. No hay autoestima, hay una gran huella de abandono o de, o de humillación o de rechazo o de lo que sea que tengan y entonces tratan de adormecer todo eso que, que están sintiendo con sustancias como el alcohol o como cualquier otra. Pero sí, efectivamente, Casi todos, no todos, pero casi todos los narcisistas también son adictos. Mm, okay. Magda, muchas gracias. Lucía de Uruguay, un abrazo, un beso. Israel Quiroz desde Mexicali, Baja California. Flor Guzmán dice yo necesito ayuda, tengo una fuerte depresión, no sé cómo salir desde hace dos meses que mi marido se fue y me dejó por muchos problemas, él se fue a Estados Unidos cinco años y yo lo esperé con ansias locas y hace un año regresó pero ya se va otra vez, dice que soy conflictiva y no le importó dejarnos a mí y a nuestra hija. Ok. Flor, esto, a ver, es un matrimonio en el que ha habido idas y venidas, en el que hay una hija, ya vino, pero ya se fue. Entiendo que claro que necesitas ayuda, pero nada que yo te pueda decir aquí en este en vivo en menos de un minuto, que es lo que me tardo en responder preguntas, te va a ayudar. Esto sí es algo que si lo quieres trabajar, tendría que ser en coaching uno a uno, porque si no... O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? No, pues sí, no, no te quiere. Tienes que terminar. Sí, claro, pero ¿y, ¿y eso qué? O sea, tendría yo que tener mucha más información para poderte ayudar con esto. Joaquín Castillo dice, el autocuidado <ríe> y la depilación no debe dejarse de lado por un hombre. Sí, así es. Ah, Florencia Quotes. Sí. Ay, Dios, ¿cuándo habré dicho eso? Pues sí, es que hay gente que se deja de depilar porque está deprimida. Y hay gente hoy, me, me dijeron mis sobrinas que están en sus 20s cosa que me dejó en shock total porque yo soy de otra época, que ahora no, que ahora ya hay gente que no se depila y que la ecología y lo natural y tal. Y además lo respeto, desde luego que es una postura 100% respetable que la gente de mi generación no entendemos pero bueno, ya mi quote quedó en el ayer y no es políticamente correcto porque la gente ya puede dejar de depilarse y hay gente a, quien, a la que eso le gusta. Vivi okay. dice, gracias por el acompañamiento que das en estas situaciones tan difíciles. Gracias a ustedes por estar aquí. De verdad que yo me siento con un gran compromiso y muy honrada de que estén aquí cada miércoles. Saúl dice, tuve una relación de cuatro meses, no superó a su ex, no estaba preparado para una relación, tuvimos algo intenso, viajamos, conocí a su familia, viví con él, lastimosamente me terminó y estoy en contacto cero. Otro claro ejemplo de que lo que va a gran velocidad se estrella, fíjate, Saúl, cuatro meses y fíjate todo lo que hicieron. Viajaron, conociste a su familia, viviste con él en cuatro meses. Pues desde luego que no estaba preparado para una relación. O sea, en cuatro meses lo único que tendría que haber pasado era que salieran ustedes dos solos y tú te esperaras para ver si esa es la persona con la que querías estar y te habrías dado cuenta muy a tiempo de que no superó a su ex. Pero por ir a esa velocidad, no se dieron cuenta ninguno de los dos de nada. Y yo estoy segura de que él entró a la relación con la mejor intención y tú también. Pero cuando nos queremos comer al mundo a bocados así de rápido, nos quemamos. Y aquí se quemaron los dos. Y ahora toca seguir en contacto cero hasta que te sientas mejor. Hola Florencia, Dios te bendiga desde Santo Domingo, soy del Líbano. Haweda Yusef, gracias. Angie Adams, nada más lo único que necesito es saber cómo hacerme más un reto. Hay varios videos en el canal de YouTube que, en una lista de reproducción que se llama cómo, cómo enamorar a un hombre o cómo se enamoran los hombres y hay otra que se llama cómo ser irresistible velas pero ya si quieres profundizar mucho más en mi página web puedes comprar un curso que se llama hechízalo donde ahí sí son diecis no, ¿cuántas? 8 horas de curso en el 1 y 8 horas de curso en el 2, donde paso a paso se te dice cómo ser más un reto y cómo enamorar a alguien mm. Israel Quiroz dice, saludos desde Mexicali, me ayudaste a levantarme con tus puros videos, siempre te lo estaré agradeciendo. Muchas gracias por, por compartir esto. Maru Zavala, tengo tres años de divorciada y me está costando mucho trabajo superarlo. No lo había buscado y ayer lo hice en redes enterándome de que ya es papá. Mi ego me está matando, nosotros no tuvimos hijos. Algo muy positivo que veo aquí, Maru, es que sabes que es tu ego el que te está matando. Y desde luego que ver que algo que no pudo hacer contigo lo esté haciendo con otra persona, sí es muy doloroso, dolorosísimo. Porque sientes que él está avanzando y tú no. Pero seguramente tú has avanzado en otras cosas que él no. Y además no tendrías por qué compararte ni con él, ni con la nueva pareja, ni con nadie, sino contigo misma. Y a veces eso sirve para decir, ok, esta es mi realidad, él sí está siguiendo adelante, él ya tuvo un hijo y yo no, es hora de que yo me ponga las pilas. Quizá habías estado como en stand-by esperando a ver si pasaba algo y sin tú tomar acción. Este es el momento de que tú tomes acción y empieces a ver de qué manera reconstruyes tú tu vida, porque pues él ya está reconstruyendo la suya. Y si tú quieres hijos y los puedes tener, y aunque no puedas siempre hay formas de hacerlo, entonces habrá que ponerse las pilas para hacer que eso suceda. Mm. Eufemia dice que hablo como si tuviera 80 años. <risa> pero que parezco de 40, ok, muchas gracias Eufemia, tengo 48, pero gracias por lo de que me veo de 40 y que hablo que como si tuviera 80, no sé si sea bueno o malo, pero me acabas de hacer reír muchísimo, ok, Gloria Fonseca, ¿cómo se puede esperar que alguien se decida por una mujer u otra? Yo lo eché de mi vida esperando que reflexione, pasó seis meses y nada. Tenemos una hija en común. Es que nunca hay que esperar. O sea, cuando alguien está entre otra persona y tú, lo que hace la mujer de alto valor y la mujer triunfadora es salirse de la ecuación. Compadre, no sabes si ella o yo te la voy a poner facilísimo. Yo ya no soy opción, así es que vete con la otra. Pero el hecho de que tenga la opción de decidir le da todo el poder. Volvemos al tema del video. Quítale el poder y salte de la ecuación. Que tengas una hija no es razón para estar esperando que decida entre tú y otra persona. El simple hecho de que haya que tomar una decisión entre dos ya nos pinta cómo está la cosa de mal. Así es que yo no voy a estar compitiendo por tu atención. Te lo regalo, llégale y la vida sigue. Diana Gómez dice, querer saber de esa persona por medio de amigos es lo mismo que hacer contacto, que no hacer contacto cero, ¿es normal? A ver, siempre es normal querer saber de la persona, es muy humano. Pero si estás en contacto cero, lo preferente es que ni los amigos sepan de ti para que no vayan y le platiquen de ti. Qué bonitas cosas estoy leyendo en la pantalla. Tania Isabel, gracias, gracias por lo que me dices, y Alexandra había puesto algo también muy bonito, nada más que ya no vi el apellido. Gracias, eres una gran mujer, te admiro, Alexandra Barrera. Gracias, Alexandra, qué bonito, de verdad. Y tantas estrellas, guau. Wow. Eh, Angie Adams dice, y creo que ahora está conociendo a los hombres. Es raro a veces no creer una relación. Angie, no, yo creo que estoy leyendo... A lo mejor se, hay un error de dedo porque no tiene sentido lo que leo en tu mensaje. Eh, ok. Bueno. Pues ya vamos a llegar al final de esta transmisión. Voy a leer alguna última pregunta. No tengo estrellas. Sí, es que... Hay que... ¿Refresca? Sí, no, hay que, es que se vuelve a salir a ver aquí, otra vez. ¿y por qué me hace esas groserías pues el ordenador? a ver, ustedes díganme ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y mira, aquí está ay, a ver, un bien agradecimiento bien? por favor, a Aleja Alexandra Sotelo Galvis, a Bre Bernal a Elvia Pérez a Nena Magallanes, a Carla Malagón, Tani Sánchez Betty Vilchis Uriel Saucedo Angelina Priego, Gisela Guido, Magali Enit Montañez, Carol Castellanos y Joana Valdés por las estrellas que me regalaron en Facebook. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a quienes hicieron super chat, a quienes se unieron a área de miembros y sobre todo a todos los que estuvieron aquí esta noche acompañándonos con sus preguntas, con sus comentarios con esa retroalimentación tan bonita y tanto cariño que me dan siempre, que es como el combustible que me mantiene educándome, aprendiendo más para traerles cada vez mejor contenido. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Los quiero. Les mando un beso enorme y les deseo, como siempre, amor, luz y éxito en todo lo que hagan.